1: Das ist gekochter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für anfallend. am Fall. Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlicht mit, gehst doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.
2: Leute, hallo und herzlich willkommen zur ja, vorletzten Folge ähm, dieser Konstellation von Kau und Schluck. Ähm, wir erzählen euch gleich mehr dazu. Äh, ja, aber als allererstes mal hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt äh, und äh, ich stelle natürlich wie immer hier meine zwei Kameraden vor, zum einen natürlich mir gegenüber, Daniel hallo, Gott zum Gruße, grüßt euch und äh, äh, leider in Mannheim zugeschaltet, nicht hier vor Ort, Dennis Mayer,
1: hi. Hello, hallo, hallo, hallo.
2: Ja, so, die Bombe ist getroffen. <lacht> ja, direkt, direkt. Aber <lacht> äh, gar nicht lang drum reden, ne? Drum rumreden. <lacht> ja. Direkt äh, eröffnet genau, ähm, mit der Situation. Ich mach <lacht> ja. <lacht> Ciao.
1: Ja, genau. Ist, so jetzt ja. ey, nur noch die Hälfte da, ne, Quatsch. <lacht> ja, äh, ist ein Fakt, ne? Ja, viele haben sich wahrscheinlich gefragt, was war los? Warum kommt nichts mehr von den Cowboys? Irgendwie die letzte Folge vor ein paar Monaten gewesen. Ja. Auf Instagram fragen die Leute und keine Antwort. Nix kommt, ne? Keine Regung. Ja. Keine, keine. Ja, kein Hinweis, was los ja. war, was los ist. Mhm. Ja, jetzt äh, quatschen wir da mal ein bisschen drüber, um euch zu informieren, wie wie es mit Count Schluck weitergeht und ähm, ja, warum wir so in dieser Konstellation nicht weitermachen. Ich genau. sehe gerade,
0: die letzte Folge war am
1: 3.
0: Mai. Ja, Oha. ja, das ist schon lange her. <lacht> Fünf fucking mhm. month. Ja, wie kann
2: man wie kann man das eigentlich? Äh, wie, also wie wie kann man drüber sprechen? Als allererstes, glaube ich. Äh, ich glaube, was die meisten sich jetzt denken ist natürlich, wahrscheinlich gab es irgendwie einen Streit oder es gab eine Auseinandersetzung oder sowas in diese Richtung und deswegen machen sie nicht weiter, die haben sich zerstritten. Ähm, also ich meine, wir fliegen am Montag alle zusammen in Urlaub. Äh, yeah. Ich glaube, es ist klar, dass Fuck. es nicht so ist. Und immer wenn ich in der Nähe bin bei Dennis oder so, äh, dann, äh, also jetzt auch als wir mit Paula gegrillt haben, ich bin immer, also generell auch, äh, auch auf dem Sommerfest, Dennis ist immer da und äh, wir versuchen uns immer regelmäßig zu treffen und so. Das, äh, ist, überhaupt der, das ist überhaupt nicht der Grund. Ähm, ich mag den Dennis nach wie vor und er mag mich nach wie vor und äh, den Stengi sowieso. Ähm, also das, ist, äh, das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist eher so, dass wir produktionstechnisch gemerkt haben, dass wir das einfach nicht mehr so leisten können, wie wir uns das mal vorgestellt haben. Ähm, und äh, ja, ähm, am besten ähm, erklärt man das, glaube ich, am Beispiel Folge Käse, also die Käsefolge. <lacht> das ist mal das, das Käsefolge. <lacht> die Käsefolge, die <lacht> nie rausgekommen ist. Das Käsefolge <lacht> Gleichnis. Das Käsefolge das, Gleichnis. Na ja, na ja. Ähm, oder, ja, genau. Es ist nur mal so, dass äh, der, der Stänger und äh, ich, also dann ging es immer darum, was machen wir, was besprechen besp wir in der nächsten Folge und ähm, Corona zum Beispiel war so eine Zeit lang, da haben wir dann einfach viel über das Thema Corona in der Gastronomie gesprochen und es hing uns irgendwann auch zum Hals raus, wir wollten nicht mehr drüber reden. Ähm, dann, äh, wir haben ja auch sehr vieles versucht, ob es das Kochbuch war oder ob es diese gemeinsamen Reels mhm. waren oder so. Mhm. Und es ist niemals daran gescheitert, dass einer von uns keine Disziplin hat, würde ich sagen, sondern einfach wirklich daran, dass wir einfach alles erwachsene Männer sind, die aber in unterschiedlichen Städten wohnen. Also Stenger und ich wohnen irgendwie hier, der Dennis wohnt in Mannheim. Wenn wir was gemeinsam machen wollen, müssen wir immer dahin fahren, wir müssen einen Termin finden. Ähm, wir sind alle drei gut gebucht, äh, sozusagen. Äh, du bist bei Sally, du Du bist Familienvater, hallo, du bist mhm. äh, also, das ist, ähm, das ist eine Riesenverantwortung ähm, und jedes Mal, wenn es um irgendwas ging, ähm, ob wir uns mal irgendwie eine Koch, ein Kochstudio irgendwo aufbauen, dass wir so youtube äh, Sachen machen können oder mit dem Kochbuch auch und so, das ist am Ende, ist gut, Kochbuch ist an anderen Sachen gescheitert, ehrlicherweise, das, da hatten wir viele, ich würde sagen, da hat einfach nichts für uns gespielt in der ganzen Zeit, außer äh, Felix und Johannes, die wirklich äh, immer alles gegeben haben, um das äh, schön zu machen. Ähm, aber wir hatten sehr, sehr viel Pech, ob das jetzt irgendwelche Verlage waren, die halb zugesagt hatten oder irgendwelche Agenturen waren, mit denen wir gearbeitet haben und ähm, ja, da hatten wir einfach viel Pech auch. Äh, ja und ey, manchmal funktionieren Sachen einfach nicht so, ähm, wie man will und dann ähm, ist es immer so, dass man sich denkt, wollen wir mal einen neuen Gast dazu holen, dann äh, sagt Dennis aber auch völlig zu Recht, ey, ich sehe mich nicht als Interviewer. Ähm, ich will nicht die ganze Zeit nur was vom Gast erzählen, ich will eigentlich selbst Sachen erzählen. Und ähm, dann merken wir aber, was, über was wollen wir reden? Wollen wir mal über Kaffee reden? Und äh, dann denke ich mir so, ja gut, ich will mir jetzt, aber ich habe auch die Zeit nicht, um mich da jetzt drei Tage in, Kaffee, äh, in das Kaffeethema einzulesen. Und das muss man dann am Ende mal sagen, war kaum Schluck ähm, halt finanziell gesehen immer eher im Bereich, ich würde mal sagen, vergütetes Hobby abzu äh, 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 anzu, anzusiedeln und ähm, dann ist es halt so, dass man andere Projekte hat, wie du bei Sally oder ich bei äh, Prosecola und im Autokino und so weiter, die wirklich äh, Geld bringen, eine Tour, auf die man sich vorbereiten muss. Und ähm, so eine Tour bereiten wir wirklich in Akkordarbeit meistens, also wenn man die Stunden zusammenfasst, wahrscheinlich in der Woche vor. Und dann kann ich also dann kann ich mir nicht das Recht rausnehmen, ähm, zwei Tage lang zum Thema Käse zu recherchieren, ähm, um dann im äh, Podcast drüber zu sprechen. Ich habe einfach gemerkt, dass, dass ich nicht mehr den Einsatz leisten kann und dass, ich das, dass es dann irgendwie lieblos ist. Und dann hatte ich so das Gefühl, dann hatten wir oft Terminschwierigkeiten und haben das dann irgendwie nie hinbekommen, rechtzeitig aufzunehmen und so weiter. Das ist der große Segen von der Prosekula und dass wir einfach auch privat alle die ganze Zeit uns sehen und eh die Zeit haben und alle hier sieben Minuten zum Studio laufen müssen. Das ist dann halt einfach was anderes und ähm, ja und dann haben wir irgendwann äh, uns hingesetzt und haben gesagt ey ähm, wir sind so wie eine klassische Schülerband eine Studentenband glaube ich die äh, echt gerne zusammen Mucke gemacht haben und irgendwann zieht der eine zum Studieren weg und der andere hat jetzt eine feste Beziehung und äh, dann irgendwann ähm, schafft man es nicht mehr zu den Proben zu kommen weil einfach andere Sachen dann äh, an Prioritäten gewinnen und ähm, ja, ich meine, wir sind alle in einer Beziehung, wir sind alle äh, wir sind alle gut gebucht, was unsere Jobs angeht. Wir haben alle viel zu tun und ähm, das war, glaube ich, am Ende das äh, Ausschlaggebende für mich persönlich. Ähm, aber ich meine, ihr könnt bei beiden natürlich auch nochmal selbst für euch reden. Ich glaube, äh, Dennis, du kannst ja auch mal was dazu sagen, bevor der Stänger <lacht> was dazu sagt.
1: Ja, na klar. Ja, also ich sehe es eigentlich... Ähnlich wie du, ne? also so dieses Geld hatte irgendwie nie Prio bei mir und wird es auch nie haben, was den Podcast jetzt angeht. Ähm, die ja, die Zeit hat halt irgendwie nie gepasst. Ne? Das mit dem Ding, das sie da zusammenwohnt, ist natürlich total von Vorteil. Und wie der Chris halt schon gesagt hat, mit dem Vorbereiten für jetzt so ein Käse-Thema oder ein Kaffeethema oder was auch immer, das kann man machen. Aber wer uns von Anfang an gehört hat, der weiß ja, dass wir eigentlich eher so ja, aus dem Bauch ausgesprochen haben über Themen, die in der Gastro halt vorgekommen sind, was wir halt selbst in der Küche erlebt haben, was wir im Service erlebt haben und dann die ganzen Ausflüge etc. pp. Ne? Jetzt ist es ja auch so, dass mein Restaurant geschlossen hatte und so und dann wegen Corona dies, das. Irgendwie war Anfang des Jahres noch ein richtiger Drive da und ähm, dann ja, hat es halt irgendwie nicht mehr geklappt und ich glaube, dass wir uns da halt irgendwie... Ähm, nicht auseinandergelebt haben, weil wir ja auch noch Dinge privat zusammen machen, aber es halt vom Timing her halt irgendwie nicht mehr so so gepasst hat oder passt, deswegen machen wir das halt irgendwie, wir machen irgendwie Schluss, wenn es am schönsten ist, <lacht> keine Ahnung, ne? <lacht> ja, so, ähm, ja. in der Konstellation zumindest, aber es wird weitergehen. Kann ich jetzt schon mal sagen und zwar ähm, werde ich den Podcast zusammen mit einem befreundeten Gastronomen, dem Paul Zieferle, äh, weitermachen und der wird dann tatsächlich auch regelmäßig passieren, weil wir halt auch wie Chris und Daniel einfach hier in Mannheim dann in derselben Stadt wohnen und ähm, Paul halt auch äh, richtig Bock hat und ich denke, dass das dann auf jeden Fall kontinuierlich äh, weitergeht, äh, zwar anders, aber mit Sicherheit genauso schön.
2: Ja, okay, ich bin sehr gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören und vielleicht können wir irgendwann mal zu Gast sein. Ähm, und <lacht> äh, äh, Stengi, Aber jetzt gerne auch nochmal, ja. äh, natürlich, du kannst natürlich auch gerne nochmal deine eigenen Worte.
0: Also alles, was ihr beide gesagt habt und ähm, ich glaube, wir sind auch auf eine Art, auf eine weirde Art auch so ein bisschen auch so ein Corona-Opfer geworden. Mhm. Weil wenn man überlegt, dass zwei Jahre... Du hast es ja schon angeschnitten, zwei Jahre ähm, war die Gastronomie nur so auf Sparflamme. Natürlich bleiben da auch die Erlebnisse aus, über die man erzählen kann. Man kann auch nicht irgendwie essen gehen. Ich meine, wir waren auch, wir waren natürlich auch fein essen mal zwischendurch. Mhm. Aber das war alles nicht in dem Ausmaß, wie äh, man es eigentlich vorher so gemacht hat und wie man das vorher so gehandhabt hat und alles. Ähm, also das zum einen. Und ich glaube dass wir dann auch, also unsere Energie dann auch wirklich in die prosecco auch gesteckt haben. Mhm. Aber das, Chris hat es ja schon angerissen, mit der prosecco um sowas wirklich ähm, voranzutreiben, dann musst du das de facto jeden Tag machen. Mhm. Oder sagen wir mal, jede Woche ähm, mhm. an drei Tagen. Also mhm. wir machen ja ständig irgendwas mit ähm, prosecco und ähm, das kostet sehr viel Kraft, das kostet sehr viel Energie, das Ergebnis sieht immer so leicht aus, mhm. aber der Weg ist immer sehr anstrengend und auch mit viel Energie verbunden und auch mit viel Spaß natürlich. Aber auch mit, auch mit Geld, ne? Also ja, auch, auch mit Geld, natürlich. Mhm. Ähm, da komme ich gleich nochmal dazu. Und ähm, deswegen, wenn man so viel Kraft in die eine Sache steckt und merkt, okay, man hat irgendwie noch eine... Eine Zweitband, nenne ich es jetzt mal, wo man irgendwo so in der Mitte steckt, stecken geblieben ist. Oder vielleicht, ich habe mir auch schon oftmals gedacht, ey, wir haben... Die Sachen, wo wir jetzt, also, wo wir jetzt, haben wir, wo wir, wo wir jetzt auch mit Vermarkter und so bei Kaunschluck unterwegs waren, die Sachen hätten wir gebraucht, so im zweiten Jahr unseres Bestehens, mm. wo wir Chefsache gefahren sind, mm. wo wir nach Hamburg Störtebäcker gefahren sind, ja. so, wo wir wirklich richtig on fire waren. Mm. Und ich ja. glaube, wir haben uns auch an vielen Sachen dann auch irgendwie so abgearbeitet. Also, ja, es hat natürlich immer Spaß gemacht, aber irgendwie war so, yo, jetzt müsste doch mal was passieren. Ja. Und dann ist Corona gekommen. Und dann war es irgendwie die große Bremse. Und, genau. Da kann man sich natürlich auf der anderen Seite fragen: Yo, es gibt aber doch andere Gastro-Podcasts, aber da muss man sagen, die haben halt auch eine Redaktion. Also die haben halt auch ja. Leute hinten dran, die da am Start sind, um das irgendwie vorzubereiten, dass ich ein XYZ-Moderator nur noch einfinden muss, in Klammern nur noch, und muss das runterbeten und ja, muss da also, in, in die Cypher steppen. Können so, wir ja ne? ganz ehrlich
2: sagen, Tim Melzer Podcast oder so. Ich meine, da werden Top-Stars, A-Promis quasi nach Hamburg äh, die, die, äh, ge geholt. Die bekommen Hotelzimmer bezahlt. Die haben Shuttle-Service vom Hotel. Das muss ich mir überlegen. Also das ähm, könnten wir alles, das wären dann ja dann, jetzt mal blöd gerechnet, alleine schon das Hotelzimmer, die Zugfahrt. Das sind schon 300 Euro pro Gast alleine. Ähm, wie sollen wir das bezahlen? Also das... Äh,
0: mal von der Organisation
2: ähm, abgesehen auch. Ne? Also und, da muss man äh, ja auch, auch dahinter Frage, sein. Ja genau, und man bekommt die Gäste auch zum Teil gar nicht. Also ja. es ist ja nicht so, dass man... Wir schreiben ja nicht einfach, wenn äh, der alles auch immer Tim raue. Oder so zu Gast hat, wir können ja nicht einfach anchatten und sagen in die DMs sliden auf Insta und sagen, willst du mal bei uns im Podcast vorbeikommen, sondern es ist immer mit großen Zufällen und, äh, und so verbunden gewesen. Man hat mal irgendjemanden so ein bisschen kennengelernt oder äh, sag mal, oder Max Stroh ist mir zufällig irgendwann mal auf Insta gefolgt oder so und dann fragt man halt mal, hey yo, wenn man merkt, der reagiert irgendwie immer positiv, es wäre doch ein cooler Gast oder ähm, äh, ähm, weißt du, es sind so Kleinigkeiten gewesen, aber äh, ja, selbst bei, ähm, also sind wir mal ehrlich, der Dennis arbeitet bei Sally und da war es jetzt auch nicht automatisch so, dass er, dass der Dennis am ersten Tag hingegangen wäre und gesagt hätte, jo, wollen wir mal einen Podcast zusammen <lacht> aufnehmen. Ich glaube, man muss da immer sehr ja. mit Fingerspitzengefühl rangehen und ähm, äh, äh, und äh, man kann da nicht einfach so drauf los, so hoppla hopp, äh, Leute anquatschen. Und dafür braucht man am Ende eine Redaktion. Und wir sind einfach indie hier gewesen, so wir waren drei Moderatoren, der Stenger hat, ja, irgendwann immer mehr gemacht ähm, und äh, gleichzeitig hat er das noch äh, geschnitten, hochgeladen und so weiter ähm, und noch die Kommunikation mit, dem, äh, mit den Vermarktern immer geklärt, wann irgendwelche Abgaben sind und so ähm, und das sind, und das muss man einfach mal fairerweise sagen, all das äh, sind in anderen Podcasts äh, also, ich habe jetzt die Tage ein, ein Gespräch gehabt äh, zu, einem, zu einem Podcast kann ich ja mal sagen und äh, da gibt es eine Redaktion die schreibt dir vor, um was es zu gehen hat so Und du kannst es dann noch in deinen eigenen Worten formulieren, aber die sagt dir schon ganz genau, wie es läuft. Und ähm, da bin ich so erstaunt drüber, weil ich mir denke, okay, wie krass, dass wir das hier schon immer einfach so ähm, ja, einfach so aus dem Handgelenk gemacht haben, mehr oder weniger, ähm, und äh, das trotzdem so gut funktioniert hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand das immer eine schöne Sache. Ne? Und das mit dem aus dem Handgelenk ist ja genau das, was es war. so Dass, dass wir halt einfach so waren, wie wir waren oder so sind, wie wir sind. Ich meine, guck mal, wir haben vor fünf Jahren angefangen mit dem Ding und das war, also mit den Jingles, mit dem Intro, mit den, mit der Playlist, mit den Werbeslots, die dazwischen drin waren und so. War schon unique, aber klar, also sind fünf Jahre vergangen, da kommen halt auch ganz viele andere Podcasts auf den Markt so. <lacht> und wie, ähm, wie halt, ähm, ihr schon gesagt habt, mit einer Redaktion im Hintergrund, wo halt dann auch die Power dahinter steckt. Jetzt geht es halt darum, einfach den Podcast zu vermarkten. so Das ist ja auch klar, dass dann abgeliefert werden muss. Und bei uns war es halt ja, so ein finanziertes Hobby, oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Aber was halt äh, trotzdem voller Spaß die ganze Zeit war. Ja, wenn, absolut. Wenn, wenn, Auf jeden wenn halt Fall. So, wenn dann halt jetzt so das keinen Spaß mehr so bringt in der Situation, weil man sich immer angestrengt fühlt und sagt, oh, ich muss das jetzt machen und weil halt so die Zeiten immer so zusammengestückelt waren, also ich habe gesagt, ich will um halb neun abends aufnehmen, ihr habt gesagt, ich will um halb neun morgens aufnehmen als mmh, Beispiel ja, ja, genau. und wir haben das halt nicht so auf die Kette bekommen, weil wir halt andere, ja, Lebensstile führen, dadurch, dass ich halt Familienvater bin und das ist halt dann schwierig, ähm, diesen Try-Fall zu, zu finden, zu sagen, ey geil, jetzt so, es gab keine Komplikationen oder irgendwas, sondern, sondern ähm, ja.
0: Man muss ja auch bedenken, dass es Zeiten gab, wo ähm, du und der Chris in gastronomischen Betrieben gearbeitet habt und wo einer morgens geschafft hat und der andere abends und das mhm. mal eine Woche lang und dann mal wieder umgekehrt und ja, so. Ja, ja. Das kam auch noch dazu. Ja, genau. Also um das vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, wir haben es in all den Jahren nicht hinbekommen, eine Kontinuität, eine Beständigkeit in Kau und Schluck reinzubringen, wo man ganz simpel sagt, ey, wir recorden immer an diesem Tag und es kommt jede Woche eine Folge oder alle zwei Wochen eine Folge. Die Sache ist auch auf dem Podcast Markt die, wenn man wirklich expandieren und was reisen will, muss man kontinuierlich was liefern und das hat einfach bei uns, ob dieser ganzen Umstände einfach nicht hingehauen. Und auch, wenn man dann immer so Restarts hatte, äh, mit, wir machen jetzt jede Woche was auf Patreon, wir machen jetzt Kochreels, wir machen jetzt ein Kochbuch und wir kommen jetzt alle zwei Wochen und so weiter. Ähm, das hat immer für eine gewisse Zeit geklappt, aber dann wurden wir doch von unserem Leben und von allem, was wir noch so machen, irgendwie gefressen und ausgespuckt. Und da bin ich persönlich auch an einen Punkt gekommen, wo ich sage, ey, ich will nicht mehr in der Bringschuld für die Sache kaum Schluck sein. Wenn man jetzt mal überlegt, ich will ja nicht immer die Prosecco-Laune als äh, Vergleich herbeiziehen, aber da muss man sich so vorstellen, was, was man, also was ich, ich kann jetzt nur von mir sprechen, was ich bei der Prosecco-Laune mache, da es kein, das kommt aus uns, das kommt aus mir, mhm. genauso wie es aus dem Chris kommt, genauso wie es aus dem Mare kommt, also wir sind, der, der, die Quelle sind wir, mhm. ähm, mit all dem Bullshit, mit all den Ideen, die wir haben und ich am Ende zu Kau Schluck oder wo es dann bei habe hat mir so gefühlt, okay, man muss sich jetzt in was einlesen, also man hat so eine, man kommt in so eine Bringschuld und man muss sich ein Thema raussagen, nur um irgendwas am Laufen zu halten, also das ist jetzt mein eigener, mein eigener Eindruck oder was ich für mich empfunden habe und, ähm, wenn man also das zum einen und zum anderen auch so dieses yo ich äh, hab grad irgendwie ähm, wir haben jetzt mit 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 der einen mit dem einen Projekt irgendwas gemacht und dann kommt man so okay wir müssen mit kaum Schluck was machen und das war so äh. Also es war so, jetzt muss man irgendwie, als würde man seine Hausaufgaben machen müssen und wird am nächsten Tag abgefragt. Also so das Gefühl habe ich, das, das Gefühl gebe ich nicht euch, sondern das Gefühl gebe ich mir selbst. Also ja, so ja, dieses, ich weiß, was du meinst. Genau, weißt du, wie so dieses, okay, was haben wir jetzt für ein Thema, was machen wir, ah, weiß ich nicht, ich kenne mich dann jetzt so gut aus und so weiter. Ähm, da bin ich selbst auch an meine Grenzen gekommen. Ja, also, mir sind auch, ähm, also bei mir war das, also
2: ich finde es gerade schön, eure, eure so Sichtweisen zu hören. Denn es ist, glaube ich, für mich auch so eine Mischung aus äh, der Sache, die der Dennis vorhin gesagt hat, ganz richtigerweise. Gemeint, wir hatten halt beide mal in einem Restaurant gearbeitet, richtig? Und da waren so ein paar Themen richtig akut für uns und wir konnten so gut auch ein paar Themen abarbeiten und so ähm, über so Sachen sprechen, die auch aktuell waren. Ähm, und irgendwann war das halt irgendwie so ein bisschen, äh, irgendwann war das so ein bisschen äh, durch und äh, hat dann nicht mehr so funktioniert, als ich halt nicht mehr so... Ja, regelmäßig, genau wie der Dennis halt auch nicht mehr im Restaurant gearbeitet habe. Und dann habe ich gemerkt, ähm, ja, unser Leben hat sich so ein bisschen daraus bewegt. Man kann natürlich trotzdem noch über Gastronomie reden und ich liebe nach wie vor kochen. Also äh, genau wie du auch, Dennis. Ähm, dass man bleibt auch immer Koch. Also das ist einfach nur mal, sind wir eine lange Zeit unseres Lebens gewesen. Ähm, und äh, sind es immer noch, aber das ist... Äh, das ist so ein bisschen das eine und ich verstehe was der äh, Stenger meint, weil dann hatte ich irgendwann das Gefühl, ich habe gar keine Berechtigung, was soll ich in diesem Podcast denn erzählen, äh, dass der dass, dass man den noch so einen kochen Gastronomie Podcast nennt, äh, weil ich mir immer dachte so fuck, ey, ich habe überhaupt keinen äh, ich habe überhaupt nicht mehr so einen riesen Bezug dazu gerade. Also ich habe gar nicht mehr so diesen Bezug zur Szene, ich weiß gar nicht. Wir hatten jetzt die neuen Sterne bekommen und äh, so, was gerade so los und so. Es hat mich auch nicht mehr so richtig interessiert. Mich haben dann eher so andere Sachen interessiert ähm, äh, zu, zu, ähm, zu dem Zeitpunkt. Und was man auch, also was ich noch einfügen will, ähm, ja, das stimmt, das hatte so ein bisschen diesen Hobbycharakter. Aber ich bin, äh, und Dennis, du und der Stengel auch, wir sind, also ich bin. ich rede jetzt mal nur von mir, ich bin schon sehr ehrgeizig. Und ähm, ich mag das gar nicht eigentlich so, diesen Gedanken, dass äh, da so ein Projekt so vor sich so hin vegetiert, dass da mal ab und zu eine Folge kommt und so. Sondern ich will natürlich, dass alles nach außen super top gepflegt aussieht und dass es das auch alles passt. Und ich habe gemerkt, ich kann es ja selbst gar nicht mehr leisten. Also ich kriege das mhm. selbst nicht hin, das Projekt ja, zu pflegen. Fakt. ist auf jeden Fall so, so dass... Ja. Ich das konnte, schon, ich habe ja. gemerkt, äh, und das sind einfach so Sachen, die dann irgendwie, welche Community-Manager oder so halt einfach machen ähm, in, äh, bei anderen großen Podcasts. Da sagt man einen Song und dann schreibt es jemand auf und macht das in die Liste rein. Und ich habe irgendwann ähm, äh, die Liste nicht mehr ordentlich gepflegt. Ähm, wir hatten uns alle irgendwann im Podcast genommen, hat jemand was zu erzählen? Ja, nee. ja. <lacht> so, das war dann immer so ein bisschen so und äh, vorher, ich auch, ich hatte dann irgendwie gemerkt so, Mann, ähm, Kauen Schluck äh, ist gerade der Podcast, äh, der für mich am anstrengendsten ist äh, zu produzieren. Ich muss dazu sagen, Prosecco Laune ist für mich auch killer anstrengend immer. Also die Moderation davon, weil ich einfach die ganze Zeit so unter Strom stehe manchmal. Also weil, ich manchmal Angst hab, dass es, weil man da immer noch den Anspruch haben muss, dass es lustig ist, <lacht> was das ich meine. So, ähm, jetzt muss man lustig sein eine Stunde. Ähm, aber äh, ja, aber bei kaum Schluck hatte ich immer manchmal so nach so ein Erfolgsgefühl. Man, ich glaube, das was ich heute erzählt habe, habe ich schon zehnmal erzählt.
1: Und ja, und das das ist äh ist leider so, ne, Chris? Ja. Ähm, ist ja auch wirklich so ein Fakt, dass, dass sich da bei dir die Themen dann halt auch, ja, das verschwommen ist in die anderen Podcasts, ja, ne? dass voll. du halt wirklich oft das, dasselbe in dem Podcast erzählt hast. Und das ja. dann macht ja auch keinen Sinn am Ende vom Tag. Ey, klar.
2: deswegen haben wir auch mit, äh, mit, also ich habe ja so krass viele Podcasts aufgenommen zu gewissen Zeiten. Ja. Mit 20 Patreon-Formaten und so weiter, wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, cut it, so geht's halt nicht mehr weiter. Ähm, ich äh, muss, muss das jetzt runterfahren. Und jetzt habe ich nur noch. Im Autokino und pro laune und pro Woche kommt quasi einer von diesen Podcasts, beziehungsweise wird einer dieser Podcasts aufgezeichnet. Ähm, also manchmal fallen die auch in eine Woche, aber es ist schon so, dass ich jetzt halt meine Themen viel, viel besser aufteilen kann. Und ähm, ja, da habe ich ähm, da hab ich viel gelernt. Also, äh, wie kann ich das, äh, wie kann ich das erzählen? Ich erzähle zwar in Auto, im Autokino auch, dass ich in Berlin war, aber erzähle dann eher, dass ich in Berlin im Kino war und bei Prosecco-Laune erzähle ich halt, was mit Dummes in der Bahn passiert ist vielleicht, ne? so, das ist halt, ähm, das kann ich jetzt besser aufteilen, ähm, das, das, das muss ich auch erst lernen, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch, wir haben aufgehört mit, ähm, auf Patreon noch irgendwie, jede Woche noch eine Stunde hier darüber zu reden und darüber zu reden, ähm, weil mir das einfach, ich hab, ich hatte Angst, dass ich sonst ähm, ja sonst so, mich so verwässere. Ne? Und wenn ich jetzt einen Podcast mache oder so, ähm, nochmal irgendwas machen sollte, dann würde ich das immer themenbezogen machen zu einem Thema, äh, sodass ich nie so selbstreferenziell nochmal reden muss. Also dieses Selbstreferenzielle soll sich ähm, auf Autokino und Prosecco-Laune quasi, ähm, äh, äh, ja, ähm, wie sagt man? <lacht> ja, vielleicht lassen ich es doch einfach. Vielleicht lassen Sie doch einfach komplett mit dem Reden. Mit <lacht> dem Podcast, vielleicht lassen ich es doch einfach. Ja, das ist doch Quatsch. Ja.
1: Nee, nee, ihr habt ja vollkommen recht. Wichtig ist halt nur, dass ihr wisst, dass es wirklich weitergeht, ne? Das, das wäre halt, wäre mir eine Ehre, wenn ihr weiter zuhört und äh vielleicht uns ein bisschen dann auch supportet ne und ähm, uns eine Chance gibt da in dieser neuen Konstellation, weil es natürlich für einige wahrscheinlich erstmal jetzt so ein Schlag ins Gesicht ist und jeder denkt sich, hm, ist das jetzt richtig, ist es falsch, das ja. weiterzumachen so? Ja. Klar, das habe ich auch gedacht, ich habe mir auch überlegt, so hm. aber mir ist das Projekt halt einfach zu wichtig, mir macht es zu viel Spaß, ich... Ich liebe das und deswegen bleibt halt auch einfach der Name und schluck Und Chris und Daniel, ich meine, wir haben da ja auch drüber gesprochen und für euch ist es ja auch fein. Und von daher. Unsere Anwälte ja. haben darüber
2: gesprochen.
0: Unsere <lacht> <lacht> Anwälte, genau. Da haben wir, die, haben sich, die haben sich mit dir geeignet, damit deinen Anwälten. <lacht> ist, ist natürlich auch so eine Sache, also wo ja. mir jetzt auch irgendwie so ein bisschen Stein vom Herzen fällt, weil ah, das geht noch auf irgendeine Art und Weise weiter. Das finde ich super schön. Allen voran, ist ja so, als würden wir jetzt eine Band verlassen irgendwie und die Band spielt weiter. Ähm, und zum anderen, dass du einfach freie Bahn hast. Also dass man sagt, ey, du hast jetzt diese, diese, diese Klötz in Asche nicht mehr am Bein. Mhm. Äh, sondern äh, sagst, ey, jetzt kann ich, kann ich loslegen mit ähm, meinem neuen Co-Moderator oder meinem mhm. neuen Partner oder Partnerin. Ja. Und ja. auf jeden Fall kannst du dann ähm, kannst du da halt ans Mic steppen und sagen, okay so mache ich das jetzt in dieser Konstellation, in diesem Turnus, so oft kommen Folgen raus, mit diesem Flow, mit diesem, genau, weißt du wie. Genau. Und deswegen denke ich mir so, okay, ähm, ja, äh, Reisende soll man nicht aufhalten.
1: Ja, das Ding ist ja eh, dass der Paul viel besser passt als ihr. <lacht> weil der, Also, wisst ihr, der ist halt Barkeeper. Ja. Und dann passt halt kaum Schluck, passt halt einfach wow. viel besser. Oh, okay, Versteht ihr so? Da kommt die Expertise ja. dann auch ähm, in die Richtung, Paul ja. Hat ja, toll, Barsel dann, dann heirat ihn doch, dann heirat den <lacht> doch den Paul, wenn du den. <lacht> Und der ist, ist ganz schön klug, glaube ich. Er ist ein ganz schön kluger Mensch. Ah, okay. <lacht> Und ja, das, das sollte dann auch passen. Ja, der ist bestimmt so ein wie wir. <lacht> ist nicht so dumm wie ihr, genau. Da
0: sollen wir mal einen Witz erzählen. Ja,
2: da sollen wir doch mal einen Witz erzählen. Ja. Können uns ja mal prügeln, äh, Paul. Ja. Nee, ähm, <lacht> <lacht> okay. Ah. Also,
0: was ist was, das, mal ein paar scheiß Bewertungen ablassen hier. Wir gehen cool auseinander. So. Ja, genau. Wer und dann, ist er?
2: Wer ist er? Ja. Ja. Nee, und, genau nee, Alles cool zwischen uns und dann so erste Podcast-Folgen dann so ein negativer Kommentar von CB. Ja. Und dann äh, so ja, ähm, ja dann äh, neue Moderator ist irgendwie nicht so cool wie Chris.
0: Ja, und dann von DS ja, das ist irgendwie so scheiße gemischt, ne? also, genau. Der Strenger war da schon besser. Genau, solche Dinge, ja, solche ja. ja. Nee, aber Leute, wie ihr hört, ne? Also da ist alles witzig, wir fahren ja auch zusammen, wie gesagt, in Urlaub und Genau, wo ähm, geht's denn hin? Oh, und nach San Sebastian.
1: Ist, ist es ein Butterbanden Revival oder was ist denn das, was, was wird das denn genau?
0: Ja, das ist Part 2, Folge 2 der Butterbande so irgendwie keine Oha. Ahnung. Oha. Ja, ähm, Müsste man eigentlich in so einen Untertitel, ähm, so, so wie immer so der zweite Teil, so jetzt geht's ab oder sowas. <lacht> ja, genau. Butterband Butterband, Teil jetzt zwei. geht's los. Olé. Also, es ist wirklich,
2: ähm, das wirkt von außen immer so, als wäre das ein total geiler Urlaub mit Leuten, die die ganze Zeit einfach nur wild Spaß haben. Und Leute, das Ding ist, so ist es halt auch. Also, ich würde am liebsten da ein Kamerateam mitnehmen und das komplett, man könnte von vorne bis hinten streamen, es wäre immer unterhaltsam. Also, also wir sind diesmal in
0: einem Haus noch, ja, ne? Wir sind in einem Haus. Also das
2: Big Brother-Butterbandenhaus. Ja, aber wir wollen das mal nicht medial so ausschließen Lachen, das ist das, das ist unsere letzte Bastion der, ähm, der, ja. der, der ja, wie sagt man? Privat, privat. Ich, ich habe keine Wort mehr. Der was ist los? Der Privatsphäre ist Ich, ich weiß auch nicht, was los. Ist. Heute bin ich irgendwie neben der Spur.
0: Ja. Ähm. Genau, also, wenn du sehr
2: traurig bist. Ja.
0: Ja. Genau, Butterbande in äh, Spanien. Und wie der Chris schon gesagt hat, das ist so: äh, wir können ja noch nach Spanien, weil wir sind einfach zu so berühmt alle. Ja. Ey, es ist, ich muss sagen, ich bin wirklich traurig. Und es fühlt
2: sich auch saukomisch an, dass dieser Podcast weitergeht. Ich freue mich total für dich. Ähm, aber irgendwie ist es auch so, wie, ähm, ja, als, als, als ob ich so irgendwie eine Frau kennengelernt habe und ich habe mit der so eine, äh, so, ein, so eine Familie gegründet und wir haben so ein Haus gebaut. Und dann sagt sie irgendwann: es ist aus. Und dann muss ich so ausziehen und ich weiß, die Frau lebt jetzt mit einem neuen Mann in diesem schönen Haus mit meinen Kindern. <lacht> so ist es irgendwie, so fühlt es sich irgendwie ein bisschen ja, an.
1: Ja, kann ich verstehen. Für mich fühlt es sich ein bisschen so an, als wäre ich irgendwie Bam at von Jackass oder äh, ja, auch, auch irgendwie so ein aussortierter... The Game von G-Unit <lacht> so
2: Ja, aber The Game war äh, äh, the, the Game war ja krass, also ähm, äh, das ist ja, das spielt ja keine Rolle Ja, aber gut, ich meine ähm, also, wie gesagt, ich bin jederzeit gerne ähm, äh, also jetzt, Real Rap, Real das ist Rap ist jederzeit gerne Gast wenn ich nämlich, also wenn wir was zu erzählen haben ne? also das ist ja dann auch der Punkt ähm, und äh, ja, ich gehe schwer davon aus, dass die Leute alle ähm, alle reinhören werden und der, der Sache auch treu bleiben werden, wenn es denen dann gefällt. Ne? Wenn es natürlich scheiße ist, Leute, pff, dann äh, klar, aber <lacht> ähm, wenn es äh, gut ist und davon gehe ich aus, dann ähm, ja.
0: So, so in ein paar, wir haben schon, Chris und ich haben schon ein bisschen geschätzt, so in drei Monaten so Kaun und Schluck, einfach größter Podcast. <lacht> ja! Ja, Krasse Deals am war, Start. War, wartet
1: mal ab, was da gerade noch in der Pipeline ist, Freunde. Aber äh, ja, äh, ab, da wird, da wird äh, aber das ich Hab mir abgewöhnt, dieses irgendwas anzukündigen, weil aus Erfahrung, was in dem Podcast <lacht> schon angekündigt worden ist. Ja. Ähm, es wird dann die erste, erste Folge. Nach, es wird ist dann, die erste Folge äh, wenn, mit Sally als Gast oder die zweite. <lacht> <lacht> ich, wollt, ich wollte gerade sagen, das wird dann die erste Folge nach Chris. Also normalerweise ist es ja. Ja, eins nach Christus oder so. Und yes. dann ist die erste Folge nach Christus. Dann dann Sehr weiter. gut. Das ist die neue das die Ära von Countschuk ja, beginnt. Ja. Aber
2: ja, ähm, ja kommt es denn in der ersten, zweiten oder äh, dritten Folge? Ähm, äh, wie, wie wollt ihr das machen, um mir das Herz zu brechen?
1: Sally yes, ja, ist in jedem Podcast. Da war ja als deiner Sidekick da. Oh. Oh. <lacht> das haben wir auch schon gesagt. Ne? Ja, ja. Und Kalb Pflaume. Ja.
2: Ey, das nee, ich beim wir mit dem Stingel war so: Ja, ich mach's mit jemandem neuen und dann, ähm, wir, wir sind so von der Bildung. Fläche weg und dann sind wir so, ja, dann mal gespannt, was er macht. Und dann kommt so, ja, und hier ist meine neue Co-Moderatorin, Sally. Und äh, dann der Podcast ist so ja. direkt so, und man, man ja.
0: sieht dich noch auf roten Teppichen und so. Ja. Ja. Und dann begegnet mir <lacht> irgendwann mal Sally und sie so Chris, warum hast du nie gefragt? Ich habe ständig Zeit, ich habe immer Abends mal eine Stunde Zeit zu podcasten. <lacht> ja, ich wär immer gegangen. So weißt du? <lacht> ja, ich habe sau viel Freizeit. Und äh, genau, ja, und,
1: und bei mir, ne, so ja. ich habe hab sie ga die ganze Zeit geblockt. Ja, ja, so schwierig, so die zu ja. kriegen. Genau, ja, das ja. war schon wie so ein ja.
2: Typ, der spielt in der Band, aber der weiß, er macht bald ein Solo-Projekt hat einen geilen Beat gebaut. Ja, ja, ja. Und er könnte das für das letzte Bandalbum mhm. noch verwenden. Er sagt mhm. so, nee, nee, das ist nämlich für mein
1: Solo-Projekt. Ja, ja. ja, der ist noch nicht ja. fertig so richtig. Ja. Und oh, ich weiß nicht, ob der passt. So ja, so. genau, ja. ja. So, <lacht> 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 aber Chris hat ja Sally ähm, in der Zwischenzeit, in den sechs Monaten oder was, war auch mal kennengelernt. Ne? Wir haben ja mal zusammen getanzt. Also ich sag, dir,
2: ich sag dir ganz ehrlich, ich habe am Anfang ja immer so ein bisschen ähm, so Scherze über die gemacht, so also nicht Scherze über die gemacht, sondern ich habe mir gesagt, ja, ja, du bist ja jetzt hier bei bug influencerin und so, ne? Mhm. Und ich muss sagen, ich bin ja mittlerweile Hardcore-Sally-Fan, also bin ich bin ich wirklich, weil Zurecht. ich finde, die Frau ist einfach nur krass. Und als ich die kennengelernt habe und das hat mir, ich weiß auch nicht, ich glaube das können auch, Männer kriegen das nicht hin, aber Frauen, also die ist ja so schweineerfolgreich, die ist einfach so krass, und dann ist die aber noch so bodenständig und cool, und da war ich wirklich so, fuck ey, ich bin so ein Opfer und die ist einfach krass. Das war einfach alles, was ich mir gedacht habe, nachdem ich ähm, Sally kennengelernt habe. ich finde die richtig, richtig cool. Ich finde die richtig, richtig cool. Und äh, jo, ich freue ja, mich. Ich, ähm, ich freue mich, wenn du, ähm, wenn du mit der hier einen Podcast aufnimmst. Die Folge werde ich mir auf jeden Fall anhören. Und ähm, ich glaube auch, dass der, ähm, dass dein, äh, dass dein Neuer. Wie heißt er nochmal? Sorry. Paul. Paul. Das, äh, das Paul pa Ripke? Äh, das, das ist ein Super. Das, 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 das ist das allergeilste. Wenn ja. ich mit Paul Ripke so ja. ja. Das so ja. geil.
0: wäre äh, ja. so ja. äh, funny.
2: Oder ja. ja. der Max? Ja ich, Kusser, Max. Ich, 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 ich,
0: <lacht>
2: ja ich esse auch gern
1: so ne? Ja ja. ja. mal Hellofresh kochen ja. gelernt. Ja. 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 ja genau Paul du genau, warst dran. Ich, ich, ich habe Paul äh, so einen Zettel hinterlassen ja. und dann hat er wir <lacht> es jetzt hin, hinterm Rücken ausgemacht. Ja, ja. Nee, grad, nee, aber klar. zu
2: Paul, ähm, ich meine, du hast ja gerade eben schon gesagt äh, im Vorgespräch, dass der auch so ein bisschen Mucker ist und so, ähm, in, in Bands schon gespielt hat und so, solche Typen können immer labern, der ist bestimmt lustig. also das ist hundertprozentig äh, ein cooler Typ. Ähm, also, ähm, ja, also, keine Ahnung. Von daher, ähm, ich freue mich sehr für dich, dass du, äh, dass du da jemanden gefunden hast und ich freue mich, auch den mal irgendwann kennenzulernen. Und ähm, ja, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es das nicht erfolgreich wird. Ich glaube sogar, jetzt wird es erst richtig erfolgreich, weil, und der schenker hat vorhin gesagt: So die Klötze am Bein, so ein bisschen aus Spaß, aber naja, am Ende waren es schon Bremsklötze, weil äh, du hast jetzt einfach kurze Wege, du wirst merken, was das für einen Unterschied macht, ähm, das merken wir ja auch hier jederzeit und äh, ja, das ist einfach eine ähm, das ist eine coole, eine, eine richtig coole Möglichkeit für dich und ich hoffe wirklich sehr, dass du glücklich wirst. Also das ist, ähm dass du dass, äh, dass du dass du sehr sehr erfolgreich wirst und dass wir am Ende alle einfach nur wahnsinnig zufrieden sein können und äh, wir freuen uns für dich und du freust dich für dich und freust dich auch für uns und alles natürlich, ist cool natürlich. also das wäre wirklich das äh, das wäre wirklich das Größte äh, für mich wenn alles am Ende gut ausgeht ja so äh, Puh. das wäre... Gut, dann reden wir noch über finanzielles Dennis. Du schuldest mir noch. <lacht> ich gehe mal auf Split-Wise. Ja, also, also,
1: heute ist ja, heute ist ja äh, der Tag, an dem Alfons Schubeck quasi geleakt hat, dass er Steuern hinterzogen hat. Ne? Hey, stimmt.
2: was ist passiert? Ich ja, ja, ja.
1: Er hat äh, heute ist öffentlich gewesen, in den Nachrichten gerade noch gesehen. Er hat äh, in einem Restaurant zumindest hat es zugegeben, dass er da Steuern hin hinterzogen hat. Und in seinem Tiroler Stuben, heißt es glaube ich, war wohl die Kasse auch kaputt und die hat er auch nicht repariert irgendwie und da kann es natürlich auch sein, dass da Gelder verschwunden sind und ja, keine Ahnung, ab so und so vielen Millionen musst du halt irgendwie in den Knast, keine Ahnung, was sein Urteil ist, weil es ja jetzt natürlich erstmal noch ausgewertet werden muss, aber auf jeden Fall ist es rausgekommen oder er hat zugegeben, heute an diesem Tag.
2: Dann heißt der Alfons Schuberg ja. endlich nach vielen Jahren wieder ab ins Kittchen.
1: Na, kann er Uli ja mitnehmen. Und nee, mal an verstehe, Uli ja? fragen, wie es war. Weil er so lange nicht ja, in der Küche Ins gestanden Kitchen hat. <lacht> ich, ja, stimmt, Und Ins Uli Hünnes ist ja. doch auch ein Freund von ihm. Ja, ja, stimmt. Wir ja. haben doch zusammen bei, für McDonalds mal einen Burger oder so gemacht, ne? Mhm,
2: glaube ich schon. Aber jetzt mal ganz kurz: ähm, Der muss in Knass. Knast. Wie viele Millionen waren es denn? Oder weißt du nein, so? nein, nein,
1: nein, 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 das habe ich nie gesagt. Nicht, dass es jetzt irgendwie heißt, ich habe gesagt, dass der in den Knast kommt. Es kann sein, wenn er so und so viele Millionen hinterzogen hat. Ja. Also es gibt halt so eine Summe X. Ab da hast du halt irgendwie keine Chancen mehr auf Bewährung. Aber es ist ja noch nicht äh, dargelegt worden, wie viel Geld er tatsächlich hinterzogen hat. Das Aber kann hat ich dir nicht sagen.
2: Schubert hatte doch schon mal so eine Situation, wo er irgendwie ähm, Nee, so das
1: ist das. Und jetzt ist, ist glaube ich die laufende Verhandlung. Gerade halt. Hm. Ich habe gerade mal Das zieht denn, sich ja immer so in die Länge.
0: Ich habe jetzt gerade mal den NTV-Bericht ähm, vorliegen. Die Staatsanwaltschaft wirft Schubeck vor, in seinen zwei Münchner Restaurants zwischen 2009 und 2016 die Umsätze um Millionenbeträge nach unten manipuliert und dadurch gut 2,3 Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben. Also... Vor ein paar. Genau, hier steht es. Schubeck gab nun zu, in seinem Münchner Restaurant Orlando ein Computertool genutzt zu haben, mit dem er Umsätze manipulieren könnte. Also das ist ja schon Vorsatz, ne? Ja, ja, klar. Das ist ja nicht so, dass irgendwie, keine Ahnung, die Mehrwertsteuer irgendwie ähm, ein Prozent zu wenig war oder sonst irgendwas, sondern ähm, das, das war ja, das ist ja so. Betrug. Der macht das ja Ach, bewusst. Und somit konnte der Umsätze irgendwie anders verbuchen und dadurch sind die halt nicht im Kassensystem gelandet. Ach. Also das ist schon... Ist schon Energie dahinter. Krass,
2: okay, heftig, ja. Ja, ja Leute, ähm, das ist toll, das ist wirklich toll. Ja, Alphons, mein lieber mein lieber Onkel, was hast du da denn mal wieder angestellt? Scheiße. Nee, aber was ich meine, ist schon länger zurück und es war, der hatte ja schon mal so Probleme, weil er irgendwelchen Leuten gesagt hat, sie sollen irgendwo rein investieren oder so und hat den so, ähm, und dann, dann haben die Leute viel Geld verloren. Also da erinnere ich mich dran, das war auch mal so ein Problem von... Äh, vom jungen Alfred Schubeck, oh, sorry, wo der äh, quasi, sorry, tut mir total leid, ich war gerade eben bei meiner Alter. Mutter, der Geburtssache Geburtstag und wir haben, äh, wir haben, ich sag mal so, wir haben uns satt gegessen. Ähm, naja, und äh, da hatte er doch schon mal so Probleme gehabt, aber ich bin mir gar nicht mehr sicher, äh, was da die Situation war, aber er musste damals auf jeden Fall nicht ins Gefängnis und jetzt hat sie ihn doch erwischt. Naja gut, das sind die Münchner Immobilienpreise wahrscheinlich und ähm, äh, der, der hat sich halt gedacht, naja gut, der eine Euro mehr oder weniger und wenn du dann erstmal mit der Scheiße angefangen hast, dann ziehst du halt wahrscheinlich auch du ich, ne? das, ich weiß nicht, äh, ich, ähm, ja, schade, sehr, sehr schade, Alphons, warum, 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 tust, warum tust du mir das an? Aber also, Leute, ganz kurz, fühlt ihr ja. euch eigentlich, wenn jemand Steuern hinterzieht, von dem verarscht?
1: Boah, das ist eine gute Frage, darüber habe ich mir eigentlich noch nie Gedanken gemacht. So im ersten Moment komme ich mir nicht verarscht vor, ne.
2: Ne, weil also am Ende verarscht er ja uns. Ja, hallo
1: ja.
0: Also ich finde halt immer in so einer Relation das halt Bullshit mäßig. Ne? Ja. Also wenn du denkst, ja. yo, du hast, äh, keine Ahnung, 10 Millionen auf dem Konto und versuchst irgendwie äh, 2 Millionen an Steuern zu bescheißen, denke ich mir, yo, du kannst auch mit 8 leben. Ja, ja, genau. So ja. denke ich mir das. Ja, aber ich, ich denke mir halt dann immer so, also ich also ich fühle mich davon eigentlich nie
2: verarscht, weil ich mir immer denke so, ja, ist doch fair, probier's doch, mein Bro. Und wenn es nicht aufgeht, bist du am Ende richtig gefickt. Wenn es aufgeht, herzlichen Glückwunsch, dann hast du einfach, das ist einfach, finde ich, normaler, wie jeder andere Betrugsfall auch. Wenn jemand versucht, irgendwie, äh, wo was auszurauben oder so, ohne dass Leute zu Schaden kommen, bitteschön, versuch's. Wenn es nicht klappt, dann hast du halt Pech gehabt und wenn es klappt, dann hast du halt Glück gehabt. Aber ich fühle mich davon irgendwie nie so richtig äh, angegriffen, ja eigentlich, äh, ja, obwohl ich ja auch irgendwie davon betroffen bin. Aber,
0: ähm, naja, ich wollte noch sagen, habt ihr die Burger King-Doku geschaut eigentlich, Team Wallraff? Hat es jemand von euch gesehen? Ich hab's gesehen, ich bin dann leider eingeschlafen, aber weil ich so müde war. Ja. Die Sache ist ja die, dass die ja schon mal da war vor ein paar Jahren. Also die mhm, waren ja schon mal genau, dort ja. und es hat ja. sich irgendwie wenig geändert, zumindest in den Läden, wo er war. Ich weiß aber nicht, ob es die gleichen Läden waren wie vor, vor äh, fünf Jahren oder so. Hey, Leute. Also ich,
1: ich hab so äh, bei Stern TV so Ausschnitte gesehen, aber nicht die ganze Doku, aber ich glaube, es war schon ziemlich gut zusammengefasst, was da schief gegangen ist, Alter. Das, das ist schon wild, ja.
0: Ja, aber das ist natürlich auch immer so eine Konsequenz aus ähm, zu wenig Personal, scheiß Bezahlung. 100%. Und ähm, Überforderung.
2: Ja, ich glaube, also vor allem zu wenig Personal und schlecht ausgebildetes Personal, das ja. ist...
1: Ja, mh, und halt auch der niemand, wird. der so wirklich den Finger drauf hat. So, ja, ne? schlecht ich ausgebildetes mein, ich mein, Personal. Ich meine, das muss ja auch quasi der Fili Filialleiter ist ja so die letzte Instanz, die so sagen muss, ey, so geht es hier nicht weiter, so aufräumen, putzen, was auch immer. ne? Und wenn nicht, keine Ahnung, wer dann der nächste... Ja. Next ja,
2: aber dass dieser ist Filialleiter, so, der muss dann irgendwie die Etiketten drucken und dann muss er gleichzeitig die vorbereiten. Ja, ja natürlich muss er vorbereiten. Muss
1: machen, darum geht es jetzt nicht. Ja, ich ja. meinte halt, dass er halt, es gibt trotzdem irgendjemand, der die Tür zumacht in dem Laden und so abschließt und aufschließt. Der muss ja auch das kontrollieren. So. Wird da, also das ist schon, schon ziemlich, ziemlich krass. Glaubt. Also aber ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich kann seitdem nicht, nicht mehr schon. zu Burger King gehen. Also das nee. nee. Nee, ich, ich denke, ich guck mich gerade an so,
2: du Opfer. Ich
1: war, ich war heute da. ich War heute drei war aber Nee, ich, denke, ich
2: fand's
0: wirklich eklig, Alter. Ich find's mhm. richtig ja es, ist, ja, es ist auch total eklig, aber das ist so um, ich ich glaube, das wird jetzt wieder, da wird jetzt jeder, also jetzt kannst du super geil bei Burger hast essen. Du eigentlich recht, ne? Weil jeder wird jetzt gucken, dass er keine Mäuse in der Küche <lacht> hat und keine Köttel. Ja. Ähm, also jetzt kannst du super gut essen, aber das wird halt genauso wieder vergessen, also in, jetzt in den Re einzelnen Restaurants und ja. das wird genauso wieder passieren. Also das ist einfach, ähm, ja, das ist einfach der Kapitalismus. Ja
2: genau, das ist, das ist also der Punkt ist halt, ähm, wenn ich mir so Five Guys anschaue, das ist alles sehr, sehr clean oder wirkt immer sehr, sehr clean, äh, da wird alles frisch gemacht, du bezahlst aber halt auch einen größeren Preis. ne? Also es ist schon deutlich teurer, aber dann bin ich mir halt auch immer so, naja, aber dann ähm, bezahle ich ja lieber so ein, zwei Euro mehr in der Hoffnung, dass dann wenigstens diese Leute einigermaßen gut bezahlt werden ähm, und irgendwie davon leben können, ähm, weil das ist schon hart, auch als ich gehört habe, Mann, die arbeiten da fest und kriegen dann 1200 Euro netto oder so. Wie geht denn das? Also wie was willst du denn mit 1200 Euro netto? Wie willst du denn davon leben? Klar kannst du davon so ein studentisches Leben führen und das mal irgendwie machen, so wenn du noch bei deinen Eltern wohnst. Aber ähm, also Ja,
1: aber ey, jetzt sag ich dir mal was, ich habe auch mal 1200 netto verdient. So, ja, ich weißt doch du? auch mein Bro, ich und, doch auch. Und, und das, deswegen habe ich trotzdem nicht irgendwie äh, alles auf dem Boden liegen lassen und habe irgendwie vergammelte... <lacht> vergammeltes Essen rausgeschickt. Ich finde, das ist jetzt kein Argument, nur weil die irgendwie viel arbeiten und vielleicht wenig verdienen. Das habe ich auch hinter mir so und dann habe ich trotzdem geputzt und geguckt, dass alles hundertprozentig clean ist. Es also, ist ja nicht wirklich das Argument. Klar, Aber du hattest ist
2: Leute vor dir, die ein bisschen mehr verdient haben und die wahrscheinlich dann äh, auch gesagt haben, hier, da musst du, das musst du machen, das musst du machen und die dann ein Auge drauf gehabt haben. Ja, weil das ist
1: doch das, was ich gemeint habe mit dem, mit dem Store Manager oder was auch ja. immer, dass es ja. eine Person oder zwei oder drei da drin geben muss in der Schicht, die halt irgendwie das Auge... Ja, die ein Auge drauf haben. Ja,
2: man muss mit gutem Beispiel vorangehen. Und es gibt natürlich ja, auch, ja. und das finde ich dann besonders tragisch, denn es gibt sicherlich da draußen auch Burger King Filialen, die sind super piekfein geleitet, weil da einfach einer ist, der pedant sauber ist und der auf alles extrem achtet und genau ist ohne Ende. Ähm, deswegen, ja, also ich habe auch solche und solche Küchenchefs erlebt und so, solche und solche Küchen erlebt. Ähm, und ähm, selten war es wirklich dreckig, also eigentlich nie, ähm, sondern es war immer schon ein gewisses Maß an Sauberkeit und auch Leute, die dafür ähm, ein Verständnis haben und ähm, äh, ich muss immer sagen, ich war immer fast einer der unsaubersten. Also äh, da, alle anderen waren meistens viel, viel ordentlicher als ich und haben auch äh, regelmäßig so Arbeiten gemacht, wo sie gesagt haben, jetzt wird das nochmal ausgewischt und das nochmal ausgewischt. Für mich war das immer lästig und ich habe es zwar auch gemacht, weil es gab feste Tage, an denen Sachen eben nur mal gemacht werden müssen. Da können, wir vielleicht mal, da können wir vielleicht mal drüber reden, Dennis. Wie war das bei dir im Sternrestaurant? Hast du da so mhm. Tage gehabt, wo irgendwas festgemacht werden musste?
1: Ja, es gab, es kam immer auf den Betrieb an, aber ja, in der Regel schon, dass mhm. sowas gab, so einen so Putzplan, ne? wo ja, dann genau. drauf stand, wer für was zuständig ist, was an welchem Wochentag Sauber gemacht werden muss, Lüftungen raus, auch ja. natürlich einmal in der Woche etc. Ne? Lauter so Sachen. Also es gab es gab Betriebe, da war das härter und ausgiebiger. Es gab Betriebe, da war es ein bisschen. Gerade ja, im großen ja, mal ein Hotelketten. Auge, Auge ne? zugedrückt. Im großen Hotelketten, ich war ja nur in einer und da gab es halt ähm, diese, diese ähm, Stewards, ne? also die, die Menschen, die halt dann ja Reinigungskräfte angekommen sind. Hm?
2: Haben die es gut gemacht?
1: Ja, ja, die haben es gut gemacht, glaube ich. Okay, okay. <lacht> nee, war wirklich so. Nee, die haben es gut gemacht. so. Ja. Klar, Kühlhäuser und so hat man selbst gemacht, aber ähm, so die Küche geputzt und so, das haben die dann gemacht und Sachen weggeräumt. Das war, ich aber auch nur, das war das einzige Mal, dass ich das erlebt habe und das, sonst habe ich auch immer selbst putzen müssen. Ja, ich will, also
2: ich hatte sowas auch mal, ähm, ich auch mal in der Küche gearbeitet, da hast du quasi einfach nur dein Zeug in den Posten geräumt und dann sind Leute gekommen, und haben das sauber gemacht, aber bei uns im, im Betrieb auch da, wo ich jetzt arbeite und so ähm, und, und gearbeitet habe, also da ganz klar, ähm, ein- bis zweimal die Woche werden die ganzen Schubladen ausgehangen, werden richtig durchgespült. Äh, das ist natürlich mhm. das Geile, wenn du halt, ist ja alles aus Edelstahl, du hast eine große Spülmaschine, wir haben so eine Doppelspülmaschine gehabt, da kannst du ganze Schubladen reinstecken, ist halt super nice ähm, und äh, dann wird es auch wirklich ähm, so heiß gespült, dass da wirklich alle Keime weg sind, dann werden die, ähm, geht es auch um so Kleinigkeiten Abends wird alles abgedeckt, da wird alles etikettiert, wann man was produziert hat und so weiter, wann wurde was eingefroren, wann taut man es wieder auf. Ähm, das ist mit Arbeit verbunden, das ist, du brauchst äh, de facto dafür Arbeitszeit. Also das dauert wahnsinnig lange, dass du sagst, ich muss ein Etikett ausfüllen. Ich muss es Ja, aber du geben. bist ja
1: verpflichtet dazu, das ist ja noch der Punkt. Ne? So, wenn du kontrolliert wirst, wie es ja auch da der Fall war und die sind ja auch verpflichtet dazu, ähm, dann wirst du dafür halt drangenommen, so, wenn es nicht etikettiert ist.
2: Genau und ähm, ja, aber das alles, äh, es wird natürlich immer mehr und es wurde immer mehr mit den Jahren, auf was man noch so alles achten muss und ähm, früher äh, hat man darauf überhaupt nicht geachtet und äh, äh, es war alles scheißegal, mittlerweile muss auf sowas geachtet werden, weil es immer mehr Regeln gibt äh, natürlich, das ist auch gut so, aber das ist auch alles mit Arbeit verbunden, also es ist alles mit Arbeit verbunden, äh, das muss man einfach so sagen ähm, äh, und das macht es auch manchmal ganz schön, äh, ja, kompliziert und sicherlich äh, bedarf es auch dann, glaube ich, einer Ausbildung, dass man in sowas auch geschult wird und einem das mal richtig erklärt wird, wie sowas eigentlich abzulaufen hat. Das sind so Kleinigkeiten, Alter. Äh, man muss zum Beispiel putz, man muss ja auch so Pläne haben, wo man, äh, wo draufgeschrieben wird, was an dem Tag geputzt wurde. Dann muss derjenige, der, der das geputzt hat, untersch äh, unterschreiben. Das muss Monat für Monat, Tag für Tag geführt werden, ähm, äh, was alles geputzt wurde, das muss eingeheftet werden, aufbewahrt werden fürs Gesundheitsamt, falls die kommen. Also
1: der Temperaturen, Ding, ist, ne?
2: ja, so, so Sachen muss einfach ohne Ende geführt werden und ich denke mir so, alter, krass, äh, das ist so viel Arbeit, das sind so, viel, so viele Dinge, auf die man da achten muss, jeden Tag, also wenn man all diese Checkpoints einfach nur durchrattert, dann sind es jeden Tag 20, 30 Minuten Arbeit und ähm, das äh, ja, summiert sich einfach, äh, weil das ist schon, sind schon 30 Minuten, in denen du keinen Salat waschen kannst, irgendwie
0: Karotten schnippeln oder sonst irgendwas. Ich glaube, Stänger? was ich glaube, was auch. Ja, Dennis, kannst du auch das zuerst sagen?
1: Nee, nee, das, das würde jetzt nicht passen. Ich hätte dann einen Übergang gemacht. Also sag du erstmal, was du ähm, sagen wolltest, und dann komme ich nochmal drauf zurück. Hinzu kommt ja auch noch jetzt mal bei diesem speziellen
0: Burger King oder Franchise äh, Fast Food-Ding. Ich glaube, ohne den Leuten nahe treten zu wollen, dass halt von denen, die bekommen gezeigt, wie sie diese Handgriffe machen, haben aber wahrscheinlich selbst kein richtiges Verständnis von dem Essen wisst ihr, was ich das meine? Ja, ja, ja. Also so wie, ich zeige dir jetzt, wie du einen Burger breitst, aber was, was brätst du da eigentlich? Was ist das? Was ist das genau? Was ist das für ein Fleisch? Was passiert, wenn die Pfanne zu heiß ist? Was passiert, wenn die Pfanne ähm, zu kalt ist? So Geschichten, ne? Ich glaube, da fehlt den Leuten ein bisschen an Verständnis. Wenn ja, ja, das ist, Verständnis das, hätten, würden sie so nicht das, bei Burger King arbeiten. Ja, genau, das,
1: deswegen ist das Ding ja auch Systemgastronomie, ich denke. Ja. Das, die haben ja ihre Zeiten, zwei Minuten da, dann wenden, dann einmal eine Minute den Ofen raus. Ich habe ja auch, auch mal in sowas das. gearbeitet, so. mhm. äh, Das ja. ist
2: einfach einfach alles ist ganz klar reglementiert und äh Damals hatte ich keinen Bock mehr, auf, über irgendwas Gedanken zu machen, da war das ist für mich der optimale Laden. Und wenn du irgendein Student bist und du denkst dir so, ey, mir ist alles scheißegal, ich will doch mal einen Scheiß machen, will ein bisschen Kohle verdienen ja. und dann ähm, holst du da halt die Pommes raus und es Aber so. für mich ist halt auch die
0: Quintessenz dessen, wenn du halt auch mal einen gammeligen Burger rausgibst, weil du einfach keine ja. Ahnung davon hast, von der Materie keine ja. Ahnung ja, hast. das stimmt. Weil ich glaube, jeder von, also wir alle drei, da würde ich mich mit einziehen, also mit einbeziehen, würde ich sagen, jo, ähm, auch wenn du auch in ein Rezept guckst einfach und machst ein backst Steak jetzt oder so. Mhm. Also der Brätselsteak, würdest du sagen, im Rezept steht irgendwie zwei Minuten pro jeder Seite. Aber jeder von uns würde sehen, ey, dem geben wir noch eine Minute. Ja, Weil genau. wir es einfach wissen. Ja. Weil wir es einfach fühlen. Weil ja. wir Ahnung von der Materie ja. haben. Ja, so. genau. Ja.
2: Okay. Ja, ja, ja das, das stimmt richtig. schon irgendwie. Ja. ja.
1: ja was, ich irgendwie sagen, was ich sagen wollte, wegen der Karotte. <lacht> ja. Christ, ist ja was passiert, ne? ja. Die Du wolltest, wolltest, wolltest mir eben nicht erzählen, du wolltest im Podcast drüber reden. Ah, ja. Äh, dann gebe ich dir jetzt die Bühne, ne? Erzähl mal, was ist denn passiert mit der Karotte und deinem Finger? Sah nicht so gut aus. Also ich kann, kann Ach. kurz sagen, dass du hast auf Instagram hast ja kurz mal äh, gezeigt, dass du jetzt einen sehr dicken Verband am Zeigefinger hast, das ist richtig. Zeigefinger. Ja, das
2: korrekt. Der linke Zeigefinger. Linke,
1: linke Zeigefinger. Das äh, deutet darauf hin, dass du die Kralle gemacht hast beim Schneiden. Das, mm. äh, weil das ist eine Wunde. Du hast mir dann nochmal das Privat, das äh, Wundenfoto gezeigt. Das, ja. <lacht> Triggerwarnung. Triggerwarnung, genau. Und das war halt ja so ein so eine ziemlich ekelhafte Stelle. Eine, wo halt echt immer mit Wasser oder mit mit äh, Salz oder was auch immer in Verbindung kommt, wenn du, wenn du halt arbeitest beim Kochen, ja, ist ja. das wirklich eine ganz, ganz miese Stelle. Und die sieht so aus, als ob du da so einen glatten Schnitt ähm, ah, ja, in ja, der ja, Beuge ja, ja. quasi vor deinem Nagelbett hast.
2: Ich habe also eigentlich alles richtig gemacht. Ich habe den Krallengriff gemacht. Ich habe nur einfach rumgehutelt. Ich war zu schnell. Ich wollte, ähm, habe zu sehr ausm, ausm, äh, ausm, aus der Lameng geschnitten. Und ich bin jemand, ich schneide mich sehr, 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 sehr selten. wirklich. Ich bin ein sehr sicherer Schneider. Ähm, und da ist es dann aber mal passiert leider ähm, und äh, dann bin ich abgerutscht und hab mir so ein bisschen so entlang meines Fingers das Fleisch einfach wirklich abgetrennt und alter mhm. das hat, und das muss man wirklich sagen, es hat geblutet wie, ich mhm. habe wie ein Schwein ähm, bin dann rausgelaufen, habe mir gedacht, okay ich habe mich geschnitten, hab mir sofort, das Klassische wenn ich merke, oh ich habe mich geschnitten, sehe ich mh, da ist ein Schnitt, dann sieht man schon, das Blut kommt langsam ja. raus, ja. dann hole ich mich mir direkt immer irgendwas, was in der Gegend liegt wie eine Serviette oder so, so eine Duni-Serviette ha ha halt die fest rum das, ich hab mich geschnitten, ich muss mal ganz kurz raus, setz mich hin und dann mache ich diese Serviette hoch und denk mir, na mal gucken, wie schlimm es ist und guck es an und bin so, ach fuck, das ist richtig übel. Ich so, scheiße, weil ich habe gemerkt, ich blute mehr, als, ich, als man so blutet, wenn man sich mal so eben kurz geschnitten hat. Ja. Und ähm, dann war ich halt so, ja fuck, was mache ich jetzt ähm, und habe dann äh, hab dann meinen Kollegen, allen äh, Kolleginnen das alles gezeigt und alle waren so, ey bro, geh bitte ins Krankenhaus, sieht nicht cool aus, bin ins Krankenhaus und die haben, mir dann so, ähm, ja, die haben mich dann erst versorgt quasi und dann war auch alles gut und jetzt muss ich einfach warten und äh, darf mich halt dann nicht entzünden, deswegen darf damit kein Scheiß passieren und deswegen darf ich auch nicht kochen damit das heißt die linke Hand ist gerade ein bisschen lahmgelegt aber was ich eigentlich machen wollte und deswegen wollte ich dich fragen, ob ich denn da auf dem richtigen Weg war, ich wollte einen Kürbischip machen und ich habe verschiedene Ideen gehabt, wie man den machen könnte mhm. der eine Weg war ich habe so ein Kürbispapier gemacht. Ich muss sagen, das hat ein bisschen, das schmeckt immer so ein bisschen langweilig. Das ist quasi, ich koche ein paar Kartoffeln mit ein bisschen Kürbis. Mhm. Äh, ja. Weißt du, man ja, kocht es ewig, genau. ewig, dann wird es gemixt ewig und dann ja. streicht man es auf Dinge und lässt es einfach austrocknen. Mhm. Ja, das war, ich finde, es schmeckt, das ist zwar cool, weil es cool aussieht, aber es schmeckt ein bisschen lahm.
1: Und ist halt ein relativ einfacher Weg, ne? Ja. Also der einfachste Weg, um, um Chip zu machen, würde ich fast sagen. Genau. Also bis auf, dass du ihn halt irgendwie in eine Aufschnittmaschine irgendwie runterschneidest und dann ja. nochmal trocknest. Ja, genau, ja. Äh,
2: und dann habe ich einen anderen Weg äh, mir ausgedacht, da habe ich gedacht, ich entsafte mir jetzt Kürbis mhm. und koche den mit Tapioca-Perlen ähm, ja. äh, und äh, daraus, äh, und, und, und dann, und dann mixe ich das, dann streiche ich es ja. auf, dann trockne ja. ich es ja. und dann frittiere ich diese Teile und dann ja. ploppen die doch so geil auf, oder?
1: Ja, ja, ja. Genau.
2: wäre das genau die richtige Herangehensweise. Also ja. du hast
1: mir jetzt vorhin gesagt, mit einer Karotte, jetzt ist es auf einmal ein Kürbis, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich es ist orange. Aber wenn es jetzt mit der Karotte gemacht hätte, mit dem Entsaften, hätte ich gesagt, es würde nicht funktionieren, weil der Zucker im, in der Karotte oder in dem Karottensaft zu stark ist und ja. beim Frittieren von dem Tapioca die Temperatur zu hoch ist und der Zucker würde verbrennen, würde ich jetzt sagen, von der Karotte. Jesus, ähm, Alter, da muss man mal Und beim kommen. Kürbis bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert mit diesem Kürbissaft, ob das überhaupt gut schmeckt, weil der halt relativ bitter ist. Ja. Ich habe es noch nicht probiert, ne? Also ich würde es halt nicht so machen. Ja, wie würdest du es denn machen? Ja, ich würde würd jetzt, reden wir jetzt von Karotte oder Kürbis? Ist eigentlich relativ egal. Ich würde halt ein Karottenpüree oder ein Kürbispüree relativ plain kochen. Also gar nicht so viel irgendwie hier mit, mit Geschmack, also mit, mit, keine Ahnung, mit Zwiebel ansetzen, Weißwein ablöschen, Essig ablöschen oder Apfelsaft oder was auch immer halt. Ne, das, so, das würde ich nicht machen. Ja. Ich würde, würde es relativ neutral garen und würde dann mit auch zwar mit einem Zucker arbeiten und zwar mit, mit Glukose ja. und Isomalt, aber würde das ähm, im Thermomix dann erhitzen mit dem Püree. Aha. Und würde das dann vakuumieren und einen Tag ruhen lassen. Und dann würde ich es dünn, also dieses Püree würde ich dann ganz dünn aufstreichen auf so einer Silikonmatte und würde diesen Chip dann quasi ähm, auch trocknen oder im Backofen ganz langsam trocknen oder unter der Wärmelampe. Und dann hast du so eine Art, äh, naja, nicht Glaschip, aber du weißt, was ich meine. Also es schon, hat schon so einen Knack. Wenn es uh -huh. trocken ist, das, das würde ich damit wahrscheinlich machen. Aha. Oder ich würde es halt mit, mit ja. äh, Kürbispüree ja. oder Karottenpüree und Tabioca-Stärke ja. ähm, und auch mit Kartoffeln ja. würde ich es ähm, auch im Thermomix mixen und dann äh, erkalten lassen bzw. vorher einrollen und dann würde ich es in der Aufschnittmaschine, wenn es kalt ist oder gefroren, dünn runterschneiden und dann trocknen und dann frittieren. So würde ich es machen.
2: Ha, okay. Und warum? Ja. Äh, und, und aber dann ist das Problem mit dem Zucker nicht oder was?
1: Ne, da ist ja kein Zucker drin in der zweiten Variante. Das davor war mit Glukose und isomalt. Das ist nee, aber. Ne, aber du meinst ja, dass
2: eventuell im Kürbis, äh, dass der so bitter werden könnte, weil da schon. Ach so,
1: nee, wenn ich ein Püree mache, dann dann nicht. Aber du hast ja von den Saften gesprochen.
2: Warum ist es, äh, äh, warum ist es beim Püree? Ah, gut, aber ich hätte ja das den Saft auch nochmal gekocht, ne? Hast du also schon mal Kürbissaft
1: Kürbis probiert, Real Talk. Also, jetzt nee, mal nee, einfach einen nee. entsaften Kürbis mal so. Ich auch nee. nicht. Also, doch, ich habe es mit Sicherheit schon mal probiert. und ich, ja, ich habe es halt, auch schon mal dass probiert. Das, ja. dass, also, so roh kannst du das wahrscheinlich eh nicht. Also, geht ja. nicht. Ja. Und, und gekocht. Ich glaube, es schmeckt halt einfach nicht so doll, ne? mm, um ehrlich mm. zu sein. Also da geht und halt das Touré, meinst du, du es schmeckt,
2: schmeckt dann geiler. Ja, auf jeden Fall. Okay, okay. Und die Tapioca-Stärke willst du nehmen? Warum, äh, äh, also nochmal ganz kurz, du kochst dann mhm. quasi Kürbis einfach ganz normal in Wasser?
1: Ja, oder in einem Geflügelfond oder Gemüsefond oder sowas, dann pa
2: ja. packst du den in den Thermomix, den, den gekochten Kürbis, auch den Fond dazu so ein bisschen?
1: Nee, die Flüssigkeit soll ja, soll ja schon raus, also du, du mixt es ja auch bei einer Temperatur dann, also bei einer hohen mit dieser Tapioca-Stärke, dass das mhm. schon mal so ein bisschen an Flüssigkeit verliert.
2: Ah, okay, also dann tust du die Stärke dazu das machst du alles so aus der Lameng oder äh, hast du da Rezepte für? Ne,
1: hab kein Rezept für.
2: Okay, also machst du dann einfach so ein bisschen Stärke dazu und was kommt noch dazu? Kartoffeln, hast du gesagt?
1: Also halt auch gekochte Kartoffeln, ne?
2: Mm -hmm. Also, okay. Und das kommt alles rein in den Thermomix, dann lässt du das mixen und schmeckst du das dann nochmal irgendwie ab? Nö. Nee.
1: Weil ich würde dem Chip gar nicht so viel Geschmack geben, weil du es danach halt dann irgendwie eher steuerst, indem mhm. du, wenn du es frittierst, danach salzt du es ja eh so, ne? das mhm. machst du ja mit allen Chips in der Regel. Und dann würde ich halt versuchen, den Geschmack Neutral zu lassen, oder wenn ich das irgendwie noch verstärken will, dass ich mir dann irgendwie noch einen Kürbispuder oder einen Karottenpuder ah, mache und das nochmal so auf den Chip drüber steu, vielleicht noch ein bisschen Essig oder Apfelessigpulver oder so. Wie, wie machst man, du äh, denn deinen, äh,
2: ja, wie machst du denn ein Kürbispuder? Gehe ich recht in der Annahme. Also, äh, man kann das ja so machen, glaube ich, dass man Kürbis ganz, ganz hauchdünn irgendwie einfach aufkocht und das dann einfach trocknen lässt. Mhm. Und äh, daraus, äh, daraus dann ähm, äh, daraus dann mit einem Thermomix so Puder herstellt, oder? Genau, ja, so würde ich es okay. machen. Okay, alles klar. Ja, ja Wahnsinn, ey. Das ist, ich finde, so ein Puder funktioniert immer gut, wenn man das mit irgendwie süßen Sachen macht, also Karotte irgendwie durch so Zucker ziehen. Das äh, wird dann nochmal einfacher, aber du kochst es einfach nur und dann wird es gepudert. Mhm. Ja, okay, gut. das, ich, ja, das kann man gut, das, das sieht auch immer geil aus, wenn man auf so einem Chip dann auch mal so das Puder in der gleichen Farbe hat, ne? Ja. Kommt immer gut. Naja. Ja. Okay, cool. Ja, das ist so in der Gastronomie, immer ähm, so Chips herstellen und so äh, Deko-Elemente herstellen. Das ist immer, äh, ist immer ein Riesenthema. Also ist immer ja, auch
1: und das Ding ist ja, ich meine, das Internet wird immer größer und größer und auf allen möglichen. Social-Media-Kanälen ploppen ja immer mehr Menschen auf, die auch irgendwie Ahnung haben. Mittlerweile, wenn man sowas sucht, findet man auch sowas, wie man solche Chips macht. Äh, manchmal ist es hinter einer Paywall. Manchmal findest du es halt so durch Zufall irgendwie auf TikTok, dass mal einer so einen Chip macht oder was auch immer. Aber früher, zum Beispiel, wenn du dir kein Kochbuch gekauft hast oder so, es gibt auch jetzt, wenn du jetzt im Internet quasi so einen Chip suchst, wie ich es gerade erklärt hast, findest du nichts. Also würde ich jetzt mal behaupten, du findest Vielleicht findest du was, aber da musst du dich ein bisschen, glaube ich, tiefer reingraben, dass du wirklich so eine Anleitung findest, wie du solche Chips, ich sag mal, für ein Sternrestaurant produzierst, weil das jetzt keine Hobbyköche äh, zu Hause machen. Und bis jetzt habe ich auch noch nichts in der Art im Internet gefunden, wo du, ja. wo du da halt irgendwie sowas findest. außer halt in die Und selbst in den, in den Gourmet-Kochbüchern ist es auch
2: da, da ist es immer ähm, verarscht erklärt. Also. Ja,
1: genau, so, dass das halt irgendwie die, 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 das funktioniert. Ist, die, die, das
2: ist ja das Problem an Kochbüchern, das haben wir ja schon immer besprochen, mhm. dass die dann einfach so sagen, ja, und dann nehmt ihr einfach Kürbispüree und äh, dann kommt es in den Ofen und dann trocknet ihr das und das ist einfach Bullshit, sorry. Äh, das sind einfach jedes, ich lese die Rezepte und so, ihr labert Scheiße. Oder auch, ey, ich habe mal einmal gelesen, wie angeblich ähm, äh, äh, De Jus angesetzt wird im Restaurant V. Alter Vater, ey, das werde ich nie vergessen. Da war so viel Scheiße drin. Da hat so viel Quatsch drin gestanden. Das glaub ich denen einfach nicht. Sorry, ist aber Bullshit gewesen. So... Und dann noch drei Safran-Zess. Äh, <lacht> so ein Scheißdreck, Alter. Das habe ich denen einfach nicht geglaubt. So, das ist, so wird, dann, wird dann nicht gekocht. Also, weißt du, so drei Hummerköpfe, äh, drei Safran-Zess, äh, dann bitte ähm, Abrieb von einer, ähm, äh, einer äh, Amalfi-Zitrone und so, wie und? ich so bin. Ja, genau. Ja, am Arsch. Ja, genau. Eure <lacht> Scheißschühe für 9000 Euro oder was. Die kocht ihr da. Fickt euch ins Knie, nie im Leben. <lacht> glaube ich euch einfach nicht. Ja, das ist halt einfach so. Der Bullshit, der einem immer da erzählt wird. Und ich meine, es gibt so eine App, ich will den Namen nicht nennen, weil wir von denen keine Kohle kriegen, aber du kennst sie bestimmt auch. Das ist so eine, da gibt es so Rezepte hinter einer extrem teuren Paywall. Weißt du, welche App ich meine? Ja. Mit G, ne? Ja. Ja, die ist ganz gut.
1: Da habe ich, ich verrafft. Die haben mich angeschrieben, ob ich da irgendwie, das habe ich jetzt auch schon, ja, ich glaube, zur Corona-Zeit gewesen. Da hatte ich mich mal angemeldet, gehabt und haben sie mich irgendwie angeschrieben, ob ich da irgendwie so, ich weiß nicht, Profi oder was weiß ich. Da gibt es irgendwie so ein Upgrade. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ja, ich Jan, hab Jan Hartwig ich hab, macht das und so, ne? Ja, genau. und Ich habe hab zu Geld zu antworten. Nee, ich habe mich auch, ich habe es gelesen, habe, habe gedacht, ja, könnte ich vielleicht mal machen. Und dann ja. war halt irgendwie Corona und ich hatte irgendwie keine Ahnung. Ich weiß nicht, ah, okay, hat es okay, nicht mehr okay. umschirm. Ja, ja, ja. ja, Aber tschüss. ja, klar, genau, da findet man sowas. Ah,
2: da, genau, da muss ich sagen, die ist auch ganz gut. Also da mhm. sehe ich immer wieder Rezepte, wo ja. ich mir denke, die sind real. Ähm, ja, genau, ja, Leute.
1: ja, auf jeden Fall das mangel. Ja, also, Ach komm, scheiße auf ja die schon App. Heißt, die App heißt
2: Gronda. Es wäre jetzt auch <lacht> dumm, wenn man das nicht erzählt. Die Leute sind so, Leute, sagt uns, wie die App heißt. <lacht> ja, ja. Gronda
1: heißt sie, genau. Ja, das ist das ganz gut. Das sind Profikösche. Also da gibt es schon so Tipps und Knips. Äh, wie yes, heißt Tipps und Knips? Tipps und, und Knips, ja. Tipps Kn und Knips. Kniffe. 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 <lacht> Kniffe und Tipps und Knips. Das dann gibt es ja, noch eine andere Seite, die heißt Chef Steps.
2: Ja, ganz kurz. Tipps und Knips klingt, als wäre es Chip und Chap, aber
0: in Holland. Weißt du? Es mhm. ist oh. Knabbel und Bubble.
1: Ja, es heißt Knabbel und Bubble. Ja. Das ist ja geil, dass
0: du das mal von Max, ne? Ja, ja, wir waren doch zusammen in Holland. Wir waren zusammen in Holland. Oder Knibbel und Bubble. Knabbel und Bubble. Nee, ich glaube, Knabbel und Bubble Knabbel heißt Knabbel und Bubble. <lacht> klingt, okay, gut. Klingt wie Penis, Penis und Hoden so. Ja, auch. ja auf holländisch. Aber das Tipps und Knips ist auch süß. Ist
1: Knabbel und Babbel. <lacht> ähm, äh, wie heißt das? Chef ja, Steps? Chef, Step, Chef Steps heißt noch so eine amerikanische Seite. Die haben eigentlich auch mal, äh, ich weiß nicht, wie aktiv die noch sind, da habe ich vor ein paar Jahren mal. Also, aber ich habe auch nie die Paywall bezahlt. Keine Ahnung, was da genau hinten dran ist. Chef aber, selbst. ja genau. Das ist auch ganz cool.
0: <lacht> was <lacht> lasst du <lacht> denn so? Wegen Knabbel und Bubble. Wegen ja. Knabbel und Babbel. Ja, ja. <lacht> Ihr Lieben,
2: äh, ja, ähm, <lacht> <lacht> Prinzipiell war es es, wir ähm, machen jetzt langsam die Mikrofone aus ähm, und dann werden wir noch eine letzte Folge aufnehmen und es ähm, ist äh, quasi die große Gala in zwei Fo äh, in zwei Folgen, da werden wir euch dann aus San Sebastian erzählen, Es ja. ist die letzte große Folge Kar und Schluck, ähm, ich würde auch sagen, wenn ihr ähm, Fragen habt, wenn ihr irgendwas noch wissen wollt, ein letztes Mal quasi in dieser Konstellation oder vielleicht auch schon zum neuen Podcast von Dennis, fragt es gerne, und äh, schickt das Ganze an die Kau- und -Seite und dann äh, können wir das gerne mit reinnehmen. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir die, in die letzte Folge auch deutlich länger machen. Äh, Nochmal, fast wie eine Gala vielleicht zum Schluss. Mhm, das wäre ähm, doch was. Das wäre doch was.
0: Vielleicht kann ich ja noch mal durch diese ganzen, ich habe vorhin schon so durch die Folgen geskippt, also so auf meinem ähm, Handy, so auf ähm, Spotify mal so einfach mal so die Liste hochgegangen na, vielleicht können wir doch mal so ein bisschen abfragen oder mal gucken, ey, was, ähm, was waren denn so eure Folgen, wo ihr sagt, ey, das war geil, das hat Spaß gemacht. Ja. Ähm, natürlich ja. war jede Folge geil und hat Spaß gemacht, aber ähm, wenn ich so also überlege, guck mal hier, waren wir beim Dirk Janssen, dann waren wir bei äh, Rest in Peace, beim Ingo Holland, ähm, lauter so Geschichten. Du hast einen Stern gekriegt, Dennis, die Folge 9,5, ähm, lauter so Geschichten, dann waren wir mal bei der Zora. Ähm, so Geschichte, oder ihr wart bei der Zora. und ja, Wir, waren ja. <lacht> oh. Wir waren im Klimasland, rest in peace. Wir waren im Klimasland, rest in peace. Wir waren bei Ingo Holland, rest in peace. Ja, ähm, ja also das es ist viel passiert. Es ist viel, viel, passiert. viel passiert, genau. Also, vielleicht kann man dann noch mal so durchskippen, mal. Genau. Ja, also,
1: wenn ihr bis ein bisschen gehört habt und euch das interessiert, dann äh, könnt ihr gerne bei Instagram bei Count Schluck, bei ähm, Chris Nanu, Stengers Daniel oder dieser Dennis Meyer. Eure Fragen oder Anregungen oder was auch immer mal schicken, würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Dann können ja. wir das vielleicht nochmal in die nächste Folge mit reinnehmen. Ansonsten, genau. wie gesagt, wir versuchen euch ein bisschen dann über San Sebastian die Butterbunterbanden-Tour wieder äh, irgendwie ja zu erzählen, was wir erlebt haben. Weil einige von euch auch die Kopenhagen-Tour dann irgendwie nachgeholt haben und ja. auf den Spuren der Butterbanden waren. Das ist ziemlich cool, dass ihr da mhm. wart. Äh, Grüße mhm. an euch, die, mhm. wenn ihr das hört. Und genauso versuchen wir auch, äh, unsere Highlights und Restaurant- und Bar-Empfehlungen dann von Sebastian auszusprechen. Ja. Und äh, ja, Letzte Frage. würde uns freuen. <lacht> genau. Ich habe
2: noch, hab noch eine Frage an euch ja. beiden. Was habt ihr heute
0: alles gegessen? Strenge fängt an. Okay, ich habe gegessen, wann habe ich das erste Mal was gegessen? Ähm, ich bin... Okay, ich sag, was es ist, ich aber war... Real Rap, kann nichts auslassen. Okay, ich war heute früh <lacht> in einem absoluten Jeep bei Macus <lacht>
1: Oh, 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 da hab ich ja direkt ins schwarze direkt Mac Alter. Muffin reingezogen. echt gut, dass du nicht mehr in dem Podcast hier bist. Ich bin so froh, dass du <lacht> raus Mac bist, Mac Muffin und diesen ekligen Toast, <lacht> Ham-Toast-Käse. Das geil, Ja,
0: hab ich mir reingezogen. So, ja. dann kam jetzt mal ganz lang gar nichts. Dann habe ich einen Apfel gegessen. True story. <lacht> Weil hier hinten draußen hat jemand seine, ähm, hat jemand den Apfelbaum quasi leer gemacht. Der Besitzer hat den quasi, ähm, ja, die Äpfel gepflückt. Und das sind, der eine oder andere lag noch auf dem Boden. Und da habe ich mir den ge genommen und habe mir den quasi auch reingebaut. Dann hatte ich mir eigentlich noch ähm, ein paar Nudeln von Hello Fresh mitgenommen, die habe ich, also hab ich dann daheim mitgenommen und habe die dann heute Abend, so kurz bevor ich heim bin, zum Essen noch mir reingezogen, wo es wiederum was zu essen gab. Ja. Und zwar, es gab ähm, Semmelknödeln ja. in, ähm, in so eine Sahne Porre-Soße ah, ja, okay. mhm, gab es, okay. genau. Das, also ich habe eigentlich viel zu viel gegessen heute. Ach, ich finde, es geht. Du hast halt scheiße gefrühstückt ja. und hast aber, ey, du hast, du hast schwer geg gegessen. Ja,
1: ja. ich
2: finde eigentlich nicht, dass es viel zu viel ist. Ich finde einfach, es war nur jetzt nicht so healthy. Das ist, glaube ich, der Punkt. Mhm. Äh, Dennis, was war bei dir?
1: Ähm, ich habe heute Morgen ähm, mir was mitgenommen zur Arbeit und zwar habe ich, also das nehme ich mir immer mit, zur Arbeit morgens äh, Skier mit äh, mit Can, Paranüssen, Bananen und Agavendicksaft. Ja. Ja, das war mein Frühstück. Dann bin ich mittags zu einem Supermarkt gefahren und habe mir da aus der Salatheke was geholt. Bro, hab ist dann es denn Salat fucking ja. das ist okay. Ohne Scheiß.
2: Hey. Okay, krass, ja. Und, wo, und was heute gab's da, Abend... Gab es eine Brühe?
1: <lacht> nee, <lacht> heute <lacht> Abend und in dem Supermarkt habe ich mir, genau, das wollte ich noch erzählen, da gab Spaghetti in der Kooperation mit Dolce und Gabbana. Nein. Ohne Scheiß. Krass. Also neben, neben den ganz normalen Nudelsorten, nichts außergewünschtes. Ich weiß auch gar nicht, wie die Marke heißt. Und dann habe ich so das Design gesehen, da stand halt auch so Deutsch und Gabbana drauf. Da musste ich das auch noch googeln, vorhin, weil ich wollte mal wissen, was damit auf sich hat. Die haben halt echt eine Kooperation mit Deutsch und Gabbana. Einfach das Design an den Nudeln hat sich nichts geändert. Also Deutsch und Gabbana hat jetzt nicht die Pasta gemacht oder was. Einfach nur das Design von den Nudeln. Die wollte ich mir dann machen mit mit einer Pesto Rosso, hatte aber zu Hause noch so Spaghetti Nummer 3 oder so. Das sind so ganz, ganz dünne Spaghetti. Ja. Also ganz, ganz feine, so fast so Engelsaar-mäßig. Ähm, und dann habe ich die mit, mit Pesto Rosso, Parmesan und Olivenöl gegessen. ja das, das war mein Essen heute.
2: Heute Morgen gab es zum Frühstück griechischer Joghurt. Ähm, darauf war ein Apfel geschnitten, so ein äh, Rhabarber-Erdbeerkompott, ähm, so also ein Nussmix und äh, ein bisschen Zimtpuder. Das war äh, mein Frühstück. Und heute Abend gab es Schweineländchen mit Steinpilzen, Rahmsauce und Kroketten mit einem Beilagensalat.
1: Mm. Du warst ja auch Essen heute Abend, du hast dir das nicht selbst gemacht, ne? Nee, ich hab's mir nicht
2: selbst gemacht, das war auch nicht so lecker, muss ich leider sagen. Hat, <lacht> die Soße war nicht so geil. Aber mm. naja, ist äh, so Steinpilze, wenn die so verkocht sind, dann sind die so labberig, das brauche ich nicht. Ich will die eigentlich knusprig und lecker. Ähm, genau. Ja, das war irgendwie nicht, das, das war nicht so gelungen, aber so
0: war es halt. Naja.
2: <lacht> Was will man machen, ne? Was will man machen?
0: Leute. Genau, Leute, freut sich auf die letzte Folge, ja. die ähm, ich schätze mal, die in die letzte Folge.
1: Äh, in, In der Christus. Genau. Christus. Nee, vor Paul. Die letzte vor Paul. Ja. Und die, genau, die letzte Folge vor Paul.
0: Ja. Ich bin gespannt, wie das so klingen wird bei dir. Ohne Ich bin richtig gespannt. Ja, ich bin auch richtig gespannt, äh, nee, so wie es so wird. Ich bin richtig
2: excited.
1: Ja. Ja, yes. ich freue mich auch schon drauf. Naja, auf jeden Fall freue ich mich auch erstmal jetzt äh, auf äh, kommenden Montag. Richtig. Und äh, euch wiederzusehen und auf unsere kleine. Business -Class, äh, Business
2: Class nach
0: San Sebastian, weil der, so weil der Papa Stenger einen geilen Rabatt rausgesucht hat. Richtig, wir, fahren, wir fliegen Business nach San Sebastian. Und sag mal, wie viel es mehr kostet? 20 Euro. <lacht> <lacht> ich habe es dreimal gecheckt. Ich, dreimal die, ich, hab, ich, bin ja, ich bin ja eigentlich gelernter Reiseverkehrskaufmann. Ich habe es dreimal durchgebucht und es hat dreimal der Preis rausgekommen ich gesagt: Okay, jetzt buche
2: ich <lacht> Iberia. Gut,
1: wobei man egal. muss sagen, das Business Class halt auch für einen Arsch ist in so einem kleinen Flugzeug. Nee, nee, ne? das ist schon wichtig. Schon gut.
0: <lacht> <ist> gut dann, <lacht> ja, genau, damit wir die Tickets dann hochladen ey, wir, können. Ja, genau. Ey, wir, gehen dann, wir gehen dann in die, in die schöne Iberia Lounge. Ja, oh, da freue ich mich schon drauf. Ja, immerhin.
1: Aber wann müssen wir da Unser Flug geht irgendwie morgens um 6.40 Uhr. Ja, 6.30 Uhr oh geht der Gott, Flug, ey, das heißt Wie früh ähm, kann man fliegen?
0: Genau, wir müssen alle um 4 Uhr aufstehen, <lacht> hey, beziehungsweise um 4 Uhr rein. werden wir abgeholt, ähm, bis wir alle eingesammelt werden das ähm, so um willst du eigentlich mal bei mir pennen oder pennst du wieder beim Stänger?
1: Äh, Stengel hat es mir schon angeboten, aber ich kann auch... Also nee, jetzt muss ich beim... Jetzt penne ich beim Stengel. Ich nee, du kannst springen, springe jetzt du nicht, ich springe Spring jetzt nicht ab. Like. Das ist ja nee, auch das. Nee, Nö, das hat abspringen abspringen mit Abspringen nichts zu tun. <lacht> ich bin da nicht
2: böse. Also das meine ich jetzt auch nicht irgendwie so... Ja, oder? weil dann kann der nämlich nochmal einen letzten Abend mit seinem Partner haben und äh, dann äh, können wir zusammen rumhängen, weißt du, so habe ich mir das gemacht. Okay,
1: das können wir auch mal. Bis du sonntags aber schon mittags ready, weil ich würde gerne... Äh, mittags schon anreisen. Ja, mit ich bin ready. Ey,
0: wir könnten nach Sonntagabend einfach was essen gehen. Ja, oder ja so. klar. Oh, einem das klingt nach sehr gut. Ey, geil. Dann. dann machen wir ja, das doch. Gut. einfach so. Okay, genau. Super. Dann kannst du immer noch entscheiden, wo du penst. Genau, genau. Okay, mit dann, wem es äh, besser vibet. Ja.
1: Ich, ich, las, ich lasse euch dann über meinen Anwalt äh, Bescheid ja. geben, wo ich dann, Stark, Leute. Wo ich dann Alles klar. schlafen werde. Ne? So Macht's gut, Freunde. Ciao, bis dann. Ciao. Cheers.